0: Tak dobré dopoledne, rád bych vás tady všechny přivítal, co jste v sále, někteří kteří přijeli až zdaleka, koukám. A chtěl bych přivítat i vy, co se díváte na dnešní přenos a já jsem rád, že aspoň tímto způsobem se můžeme sejít. A po té poslední chvále, co jsme zpívali, tak jsem si uvědomil, jak je to úžasné, že tak můžeme společně se spojit v modlitbách v uctívání a že i ta série, kterou teď probíráme na kázáních, což jsou Žalmy a ta série se jmenuje V hlubinách, tak vlastně je o tom, a otevřít Bohu své srdce a přinášet to co, a to, co v něm je. Žalmy to je taková speciální biblická kniha, A když je čteme, tak tam vidíme spoustu lidí, kteří prožívají různé věci. Jsou tam lidé, kteří prožívají těžké věci, bojují s nějakými problémy a přicházejí a vylévají to, co mají v srdci před Bohem. Vidíme, že tam jsou i lidé, kteří naopak se radují, přinášejí chválu Bohu za to, jak je zachránil z nějaké situace, jak jim pomohl v něčem, když procházeli a padali a on je vysvobodil. Je to taková koláž, je to sbírka takových různých, různých střípků ze života různých lidí, ale to, co mají jediné, nebo to, co mají společné všechny ty žalmy, že jsou to lidé, kteří se obracejí k Bohu, kteří důvěřují Bohu, kteří ví, že je tady Bůh, který je blízko a znají jeho charakter. A ví, že za ním můžou přijít a ví, že Bůh je tady Pro ně, že on je ten, který naslouchá a který odpovídá. Přemýšlel jsem, že někomu můžou připadat želmy jako taková terapie, jako vypovídat se ze všech věcí, které prožívám. A částečně je to pravda. Je to o tom, že skutečně se zastavím před Bohem a otevřu mu své srdce a dávám všechno, co je vevnitř. Ale je to víc než terapie, protože je tady Bůh. Žalmy nejsou o tom, že by ti autoři mluvili do prázdna, že by něco říkali a doufali, že někdo uslyší. Oni ví, že Bůh je. Oni ví, jaký ten Bůh je. Jenom nerozumí některým okolnostem, které se dějí v jejich životech. A právě proto přicházejí k Bohu a ptají se ho. A ještě další takový, taková věc, kterou jsem si všiml, když jsem četl ty žalmy, všichni ti žalmisté se nebojí být otevření před Bohem. Přicházejí a říkají to, co mají skutečně na srdci. Nehledají krásná slova. A mě to učí, že i taková modlitba není o tom říkat nějaká slova, která se sluší nebo patří, ale být sám sebou. Otevřít Bohu své srdce a říct mu to, co skutečně prožívám. Pustit ho i do těch nejvnitřnějších zákoutí, do hlubin svého srdce. A nebát se. Je to o odvaze ale i o takové důvěře. Tak o tom jsou žalmy a žalmy jsou kniha, kterou mám rád a věřím, že vy také. A dneska se podíváme do jednoho žalmu. Bude to žalm 62. A budeme poslouchat vyznání jednoho člověka, který prožil ve svém životě spoustu různých těžkých i radostných okolností. A uslyšíme, co tento člověk, nebo jakým způsobem tento člověk tyto věci vyznává. A tím člověkem byl král David. Takže pojďme si přečíst první část z Žalmu 62. Budeme číst od verše 1 až do verše 5. A já to budu číst z překladu Bible 21. Pro předního jedu Jedutuna, Žalm Davidův. Jen v Bohu má duše odpočívá, Od něj přichází má záchrana. Jen on je má skála moje spása. Nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad. Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To všichni chcete srazit člověka, který je sám jak zítka nahnutá, jak plot, který se rozpadá? Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, Ústě dobro řečí, v srdci však srší kledbami. To je začátek toho žalmu, který tady můžeme číst. Kdo to byl David a co prožíval? Když si otevřeme starý zákon a čteme příběhy v první knize Samuelově nebo druhé, tak tam vidíme, že to byl člověk, který se narodil v nějaké chudé rodině a kterého Bůh vyvolil, aby se stal králem Izraele. Ale stalo se to v době, kdy královal král Saul. A tak začátek Davidova života byl o tom, že se neustále snaží ukrývat před Saulem, který ho pronásleduje a který závidí mu, že že Bůh si ho vyvolil. A vidíme, že prožívá různé situace ten David. Vidíme tam také boje s nepřáteli Izraelců, kdy ten David bojuje známý příběh s Guliášem, anebo i s jinými národy, které přepadali Izrael. A zároveň David je věrný v tom, co o Bohu poznal, takže když se stane, že se král Saul dostane určitým způsobem do jeho rukou, tak toho nezneužije, ale prostě hoctí jako svého krále, i když ho ten Saul pronásleduje. A pak čteme, že ten Král David, nebo že David se stává králem nad Izraelem po smrti Saula. Mohli bychom si myslet, že ten život se obrátí k lepšímu. Ale vidíme další příběhy o tom, jak se proti němu zbouřil jeho syn, Abshalom, a jak on musel uprchnout, jak se skrývá před svým vlastním synem, utíká se svými věrnými. Jak prožívá David ten svůj život, který na jednu stranu je hodně požehnaný a na druhou stranu Vidíme neustálé boje, utíkání, strach. A přesto vidíme, že navzdory a prohrám, navzdory tomu, co se děje, nikdy nepadne. Nikdy to nevzdá. A proč? A na toto nám odpovídá právě tento žal. Když se podíváme do veršů 2 až 3, tak David tam vyznává, jen v Bohu má duše odpočívá. Od něho přichází má záchrana. Jen on je má skála, moje spása, nikdy nepadnu. On je můj pevný hrad. Když jsem uvěřil, tak jsem hledal klid pro svoji duši. Byly okamžiky, kdy jsem tak přemýšlel, proč jsem tady, proč žiju, jaké věci mám dělat. Hledal jsem, kde můžu najít nějaké takové utišení, upokojení pro svoji duši. A byly různé věci, které mi v tom pomáhaly. Když jsem si četl nějaké knížky, poslouchal hudbu, nebo když jsem šel pracovat na zahrádku a tam jsem si odpočinul a viděl všechno krásného, jak tam roste. Ale pak jsem zjistil, že že ono to moc nepomáhá. Že sice na určitou chvíli mě to dá takový pokoj v mém životě, ale ten neklid se zase časem vrací a někdy i intenzivněji. Kde je místo, kde může odpočinout naše duše? Kde můžeme najít svůj klid? A David tady říká, jen v Bohu má duše odpočívá. Jen v něm můžeme najít ten odpočinek. A krásně to si vyjádřil Augustin ve své knize Vyznání, kde píše, stvořil si nás, Bože, pro sebe a neklidná jsou naše srdce, dokud nespočinou v tobě. To je přesně to, co prožívá i král David. To slovo duše, které se tady, které se tady objevuje v tom verši, v hebrejštině to je slovo nefeš, jsem si našel, tak poprvé se s ním setkáme v knize Genesis ve 2. kapitole, v sedmém verši, kde se píše, že Bůh stvořil člověka z prachu země, sformoval ho a do jeho chřipí a vdechl a dech života. A tak se člověk stal živou bytostí v originále duší, nefeš. Takže ta duše to je něco, co bylo u Boha a pán Bůh to vdechl do toho člověka. Takže člověk se stal dýchajícím živým tvorem. A to, co říká David, je, že ta naše duše najde pokoj jedině tehdy, když se vrátí ke svému stvořiteli když se vrátí k Bohu, protože tam je doma, tam je, kam patří. A to je i ten Davidův, toto Davidovo vyznání. David prožíval život, který byl plný pronásledování, úkladu nepřátelství, dokonce i od svých nejbližších, kde hledá útočiště. Hledá ho v Bohu. A proč v Bohu? A tady odpovídá na to ten třetí verš. On je má skála, moje spása nebo moje záchrana. On je můj pevný hrad. Raději než u lidí hledá David u Boha. Protože ví, že on je ten, který nikdy nepadne. On je ten stálý, on je ten věrný. Nevkládá svou naději do lidí, Nehledá svoji naději ani v různých aktivitách v tom světě, který třeba upoklopuje nás, ale zaměřuje se na Boha. Jen od něho přichází pomoc. Kde hledáte své útočiště vy? Když procházíte něčím těžkým, když máte období, kdy vaše duše je neklidná, k čemu nebo ke komu utíkáte? Kde nacházíte po Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana. Jen on je má skála, moje spása, nikdy nepadnu, on je můj pevný hrad, vyznává král David. A v druhé části toho žalmu David říká, jak na to, jak najít ten odpočinek. Pojďme si přečíst verše 6 až 9. David tam říká toto: Jen v Bohu duše má, odpočívej. Od něj přichází moje naděje. Jen on je má skála, moje spása. Nepadnu, on je můj pevný hrad. V Bohu je má spása, moje sláva. Má pevná skála, v Bohu je skříše má. V každý čas na něj lidé spoláhejte. Před Bohem naší skrýší, své srdce vylejte. To slovo odpočívej v tom šestém verši se dá taky přeložit čekejte v tichosti, očekávejte na hospodino. Je to něco, kdy se zastavíme a stišíme se před Bohem. Dnešní svět nás spíš vede jinou cestou. Pokud prožíváme neklid, tak se snažíme zaplnit ten svůj neklid různými aktivitami nebo být ve společnosti druhých lidí. Sledujeme televizi, sociální sítě, různým způsobem se bavíme. Ale to, co říká tento žalm je to, je, to není dobrá cesta. Musíte hledat právě naopak. Pokoj pro naši duši nenajdeme v aktivitách a rozptýlení tohoto světa ale je pouze v tichosti a je u Boha. A čekání na Boha a tichost, to je ta první cesta nebo první krok, který máme udělat. Bujím se toho, co mě čeká v životě nebo to, co mě očekává v nejbližší budoucnosti. Co dělám se svým neklidem? Kam s ním přicházím? A David říká, já přicházím k Bohu jen v Bohu duše má odpočívej. David říká, zastavte se, stižte se před hospodinem a naslouchejte jeho hlasu. To je taková první část, kterou nám tady říká. A pak to je taková možná pasivní část, bychom řekli. Ale pak také říká, v každý čas na něj lidé spoléhejte před Bohem naší skrýší své srdce vylévejte. Chce od nás, abychom byli i aktivní, abychom nejenom čekali v tichu a naslouchali, ale abychom otevřeli své srdce, abychom vylévali všechny své bolesti, své zápasy, své otázky. A zároveň tento verš nám ukazuje jednu důležitou věc o Bohu. Bůh je ten, který chce, abychom za něm přišli. Ona nás čeká. On je tady proto, aby nás slyšel, On čeká, až my se zastavíme, až si uděláme čas a až budeme a stišení natolik, že zaslechneme jeho slova a zároveň a budeme k němu promlouvat. Žalmy jsou o důvěře v Boha, ale taky o odvaze. O důvěře v to, že to, co se tady píše, platí i pro nás. To, že Bůh je nejen Davidova skála, ale i moje skála. Že i já k němu můžu přijít. Že je i moje spása, a že je i můj pevný hrad. Je to o důvěře Bohu, ale také je to o odvaze. O odvaze žít to, co Bůh mi říká. Postavit svůj život na tom, co Bůh řekl, co Bůh udělal. Je to o důvěře, o tom, jaký Bůh je a podle toho v životě jednat. A není to vůbec jednoduché, protože jsou věci, které v životě se nabízejí místo Pána Boha. Minulý čtvrtek jsem měl takovou docela těžkou situaci v práci, náš vedoucí nám poslal e-mail, protože nějaký úkol se objevil, v kterém víceméně, když to řeknu jednoduše, tak nám (laughs) vynadal. Jako, že nic neděláme, že neplníme úkoly, které máme a ať se vůbec zamyslíme nad sebou, jestli vůbec na té škole máme zůstávat. Jako, můžu vám říct, že první moje reakce byla, tak proč jsem tady vůbec, jestli s tím neprásknout. Pak jsme se další dva dny bavili O tom se svými kolegy, kteří prožívali podobné pocity jako já. A nejhorší na tom bylo, že to nebyla pravda. Jo? Že vím, co dělám a vím, co dělají ostatní. Nevím, proč jsem tento e-mail dostal a ještě tam byla taková jako vítka, nebo výtka. Jako, tak, tak, tak mi okamžitě odpověste, co s tím budete dělat. Do večera. Jo, většinou tam je takové to úkolování. Jako přemýšlejte, co budete příští dva roky dělat ve výzkumu, a pošlete mi to do zítřka do odpoledne. A, a co děláte v takové chvíli, kdy vás někdo nespravedlivě obviní z něčeho nebo a, o vás říká věci, které nejsou pravda? Jak na to reagujete? Jsem přemýšlel, že nemá smysl mu odpovídat nebo na to nějak reagovat, protože jak chcete reagovat na lži, na pomluvy, vysvětlovat nějaké věci? A pak jsem přišel domů, to byl čtvrtek, a přišel mi modlitební mail od Petra Vejmělky a já vám ho přečtu, protože to bylo něco, co, z čeho jako moje duše úplně pookřála. A Petr tam cituje z listu Efeským z druhé kapitoly. Prosím vás, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. zkřísil ho z mrtvých. A posadil po své pravici v nebesích vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva. Nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Najednou mi přišlo takové úplně jiné ujištění o tom, kým jsem. Potřebujeme poslouchat to, co je pravda. Potřebujeme poslouchat to, co Bůh o nás říká. A i když celý ten týden jsem četl tento žalm a připravoval se i to kázání, tak přesto to nestačilo a potřeboval jsem, aby někdo jiný nějakým způsobem mi předal posledství od Pána Boha. O tom, kým jsem, kde je moje místo. A jsem si na tom uvědomil, že od toho je vlastně církev. Od toho je, abychom jeden druhému připomínali věci, které třeba čteme v Biblii. Ale zdá se nám, že se nás vůbec netýkají. Že možná, že Bůh tenkrát pomohl Davidovi. Možná pomohl dalším lidem, ale co já, co mě. Ale Bůh je pořád stejný. Bůh se nemění. Jeho slova o nás stále platí. Ale to, co my potřebujeme, je znovu si připomínat a vrát se k tomu, že to je i o nás. Jen v Bohu duše má odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad. A pak tam máme třetí část, poslední toho, část toho, toho žalmu který se takovým způsobem posouvá a ukazuje nám trošku jinou perspektivu. Je to jako, kdybychom dostali křídla a teď zlétli a dívali se na tento svět z nějaké výšky, nebo když vylezete na vysokou věž a díváte se na život pod sebou. A teď tam vidíte ty malinké lidičky, jak tam pobíhají, nebo auta, jak tam jezdí, nějaké mrňavé domečky. A najednou ten svět je takový jako malinký a zároveň se vám roztáhne. A přesně toto nám tady připomíná David a v těch dalších verších od 10. do 13. verše. Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, ličtí tvorové jsou jako přeludy. Budou-li spolu na váhu položení, lehčí se ukážou než pouhé nic. Nespoléhejte na bezpráví. Nedoufejte marně v krádeže. A kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte. Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš. Jak se Bůh dívá na lidi, kteří nás nějakým způsobem pronásledují, a kteří jsou nám nepříjemní, kteří na nás útočí. On říká, že jsou pouhé nic, nebo doslova marnost, vánek. A když je všechny vezmete a položíte je na váhu, co se stane? Ta váha se ani nehne. Jsou lehčí než nic. On říká, proč bych se obával těchto lidí? Je tady pevný hrad, je tady skála, je tady spása, na které můžete postavit svůj život. Jsou lidé, kteří dávají, nebo kteří se nějakým způsobem snaží páchat bezpráví, kteří dělají podvody, kradou a myslí si, že v tom, co získají, že najdou pokoj a klid. Ale to, co říká Bible, je že ve věcech, které děláme, ani v lidech, kteří jsou kolem nás, ten pokoj a klid nikdy nenajdeme. A David nám radí, abychom nedávali svou pozornost pomíjejícím věcem nebo lidem, ale abychom se zaměřili na Boha, který nepomíjí, který je věčný, který je skála, spása a nedobytný hrad. A David zažil ve svém životě mnohé. A on měl možnost si toto vyzkoušet. A on také ví, o čem mluví. A nevíme přesně, v jaké době svého života psal tenhle ten žalm. Ale i potom, co toto vyznává, musel zase znovu a znovu se učit, co to znamená spoléhat se na Boha. Co to znamená dát svou důvěry, důvěru tomu, v které ho pozná. Ale tím, že on dává svou důvěru Bohu, tak tím také zjišťuje, že Bůh je s ním. Protože Bůh odpovídá a něco dělá v jeho životě. A to je něco, co ho ujišťuje o tom, jaký je Bůh a zároveň mu to dává naději a odvahu důvěřovat mu v dalších a dalších věcech a v jeho životě. Když jsem uvěřil tak pro mě, nebo než jsem uvěřil tak pro mě, byly dvě takové důležité věci. Jestli Bible je pravdivá, a jestli můžu věřit tomu, co se tam píše. A druhá věc byla, jestli to funguje. A netrvalo dlouho, když jsem jako neměl pochybnosti o tom, že Bible skutečně vypráví příběhy, které se staly. A mluví o Bohu, který existuje. Ale pak mi ještě trvalo více než rok. A než jsem si uvědomil, že to funguje. A že to může fungovat i pro mě. A víte, co mi v tom nejvíc pomohlo? Lidé, kteří byli kolem mě. Věřící lidé, na kteřích jsem viděl, že jejich život je postavený na Pánu Bohu. Že oni staví svůj život na skále. A i když třeba to vypadalo někdy zvláštně v tomto světě, nebo se jim třeba vysmívali v některých věcech, tak bylo vidět, že prostě Pán Bůh žehná jejich životu. A že ten jejich život je požehnáním pro ostatní. A přináší svědectví o Bohu. Jaký je náš život? Na čem stavíme my? A když se lidé podívají na náš život, uvidí tam Pána Boha? Uvidí tam, že Mu důvěřujeme ve všech okolnostech, které přicházejí? že se na něho spoléháme víc než sami na sebe, na věci kolem sebe, na své nejbližší. To je svědectví, které tady vydává David. On to zakusil, on to poznal. Je to skutečný příběh, který říká, ano, na mě můžete stavět. A Věrča tady dneska četla, nebo říkala příběh o té Johnny. já to teda vždycky čtu Joni, <laughs> ale... To je také skutečný příběh člověka, který poznal, jaký je Bůh a který na tom postavil svůj život. A který nám ukáže, že vlastně dá se i v té nejtěžší situaci, kdy třeba přijdete o to fyzické zdraví, kdy ona je na vozíčku a prostě nezlepší se to. Ale přesto vám Bůh ukazuje, že můžete stavět jeho život a že ten váš život může být dobrý a požehnaný a přinést požehnání do tohoto světa. A o tom je víra. O tom je víra, že důvěřu Bohu, že takový je a také, že na tom stavím svůj život, že podle toho žiju. Tady na konci, v těch posledních dvou verších, Píše David, co slyšel o Bohu, jaký Bůh je. On tady píše ve verších 12 a 13, že Bohu náleží síla, tobě také, pane, náleží láska a ty každému jeho skutky odplatíš. Jsou to tři takové základní vlastnosti, které David vidí, že potřebuje si je neustále připomínat u Boha. Že Bůh je silný a mocný a není pro něho nic nemožného. Ale to samotné nestačí. Pokud by byl Bůh jenom silný a mocný, tak je to nějaký diktátor, který nám něco nutí. Když se podíváte do islámu, takový je Allah, který říká, co musíte, co nesmíte. Ale Bůh, který tady je představen v Žálmu 62, který ho ukazuje Bible, je mnohem jiný. Protože součástí Božího charakteru je láska. Doslova se tam používá slovo cheset, což znamená milosrdenství, odpuštění, to, že Bůh se vydává sám za člověka, že k němu přichází. Vztah, který je jenom mezi nejbližšími lidmi. Pak je tady třetí věc. Bůh je spravedlnost. On každému odplatí podle toho, co dělá. On vidí, kdo dělá věci špatně a on vidí také ty, kdo se drží jeho cest. A nic z toho, co děláme na tomto světě, před Bohem nebude zapomenuto. A my můžeme doufat v našeho Boha, který takový je. Lidé se v dnešní době hodně ptají, komu mám důvěřovat, na koho se spolehnout v politice, ve vztazích, v tom, když hledám cestu, kam půjdu dál ve svém životě. Kde máme hledat ten směr? U koho můžeme najít odpovědi na své otázky? Útočiště, odpočinek našim duším. A v tomto žalmu David ukazuje, že je mnohem lepší se spolehnout na Boha, než na pomějícího člověka. A ukazuje i cestu. Tím prvním krokem je stišit se. Čekej moje duše na hospodina. Naslouchat tomu, co on říká, ale pak je tady i druhý krok. Otevřít mu své srdce. Mu, vylít mu všechno to, co prožíváme. A nechat ho, aby on k tomu promluvil. Ale je tady i ten třetí krok. A ten třetí krok je o tom spolehnout se na boží charakter a podle toho žít. A dělat věci, které pán Bůh nám ukazuje, že jsou dobré a že jeho těší. To je víra, na které postavil David svůj život. A když čteme příběh o Davidovi, tak vidíme, že udělal dobře. V Bohu nacházel svůj pokoj a odpočinutích v dobách klidu i neklidu. Tak dovolte mi, abych se na závěr pomodlil a poprosil Pána Boha za ten pokoj, aby přicházel i do našich srdcí. Děkujeme, Pane, že Tě můžeme znát a že Ty si přišel na tento svět, aby se ukázal člověku. Také víme, Pane, že naše duše jsou nepokojné, a nenajdou pokoj, dokud nespočinou v tobě. Tak děkujeme, že nám ukazuješ cestu a že otevíráš svou náruč a toužíš, abychom k tobě přišli se vším, co prožíváme. Tak prosím, abychom měli odvahu přicházet, otevírat své srdce a také důvěru žít to, co ty nám říkáš a k čemu nás vedeš. A děkuju, že jako církev tady můžeme stát a Pozbuzovat se a připomínat si ta slova, která si nám ty dá zapsat. A také to, že platí u nás. Děkujeme ti za to, pane Ježíši. Amen.